0: Hola, Lintianan, ¿cómo estás?
1: Bien, buenas tardes. Lisa,
0: ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Una vez más, eh, muchas gracias por darnos tiempo, por compartir un poquito de tu tiempo para seguir transmitiendo algo de información, contándole un poquito más a la gente un poco de ti, un poco del conocimiento y, la, y de las cosas que vamos a tratar en el Congreso. Sí, sí, vamos a hacerte unas cuantas preguntas. Primera pregunta, ¿qué tan importante es la inclusión a la hora de interpretar una carta astral?
1: Bien. Digamos que, cuando me haces esta pregunta, recuerdo una frase de Paramahamsa Yogananda, que en su libro autobiografía de un Yogi, en un trozo habla de su gurú, su gurú Sri Swami que era conocido como astrólogo antes que de gurú, y él hizo un sistema de cálculo de Ayannamsa, ¿no?, para todo, todo el kali Yuga, o sea, además sabía mucha astronomía, y... Y una vez él le dijo a Yogananda, después de adquirir todo todo el conocimiento de Jyotish el 80% es la intuición. Porque la intuición es lo que te permite entrar, como Krishna dice, en todo el complemento del campo, donde la información siempre está en el presente. ¿vale? Entonces, saber cómo acceder a ella y en una hora o 40 minutos de consulta dar la información correcta a lo que necesita la persona... Eso es una cosa que viene de mano de la intuición. ¿no? Entonces, justamente cuando la intuición permite ir más allá de los límites de la lógica de una astrología o una interpretación completamente mmm, de manga, de Marte o mercurial, que es, por ejemplo, oh, okay, eh, Marte regente de las casas 5 y 9 para el Lagna, paciente cáncer, es Yoga Caracas, el mejor amigo. Bueno, ¿qué significa? Cuando empiezas de una forma tan matemática y analítica, que sí es necesaria a veces, se pierde la, la frescura, se pierde lo que es la naturalidad. Entonces la intuición ayuda mucho a, a, a saber conectar con información que de forma causal nunca llegarías, ¿sabes? Es como abordar yotis desde una forma meditativa, desde una forma de, de presente. Y justamente, Melissa me está ayudando en el en el siguiente libro que, que sacaré, en la parte de la corrección, es un libro que enseña a estructurar cómo puedo entrar en el campo intuitivo para ser práctico sin acumular muchos gigas a la hora de leer una carta. Entonces, el libro tiene varios niveles para gente avanzada, es evidente que necesitas mucha información, pero es importante saber trazar un camino, ¿Vale? Más allá, hay okay, un planeta en Kendra, benéfico, pero debilitado, me indica que debo renunciar a ciertas cosas. Hay normas que debo saber, pero si vas con la intuición y navegas con la intuición, ¿vale? En, en el presente, la lectura cambia, porque no hay un tú, no hay una yoidad. O sea, se busca desde una forma de alpaita vedanta, ¿no? no dual, que ni siquiera eres tú el que habla, simplemente la información pasa a lo que la persona necesita. Y a veces no, no sabes ni por qué estás diciendo algo. Por supuesto, hay que aprender a no dudar, hay que tener confianza, hay que tener una buena base, está claro. ¿vale? Está claro. Para, para eso se estudia. Pero sin intuición, es como una carta, la palabra es, mira, estéril. Estéril. ¿Vale? Y aparte, Fíjate que en el, en el libro lo, lo explico mucho, es saber entrar en la intuición. Hay muchas formas de intuición, ¿no? Erika o Elisa. Por ejemplo, uno puede tener intuición física, ¿no? Eh, puede que tú te pongas a hacer yoga sin pensar en lo que quieres hacer y sepas lo que tu cuerpo necesita. Otra persona tendrá una intuición ubicada en el sentimiento, la corazonada. Es una intuición que irá acompañada de una emoción. Siento algo aquí que no, no debo hacer esto, ¿no? Cada uno tiene una forma intuitiva. Otros, onírica, ¿no? Eh, que es el mundo de los sueños. Otros tienen una, una intuición vidente, con, que viene con, con, con videncia, que tiene que ver con... Más allá del espacio-tiempo, sobre todo si hay planetas, en el eje casa 5, casa Lagna, casa 9, en Tricona. ¿Vale? Pero sobre todo casa 5. Entonces, es, es importante saber cómo detectar qué tipo de intuición tiene uno, qué fuerza tiene uno, para, para saber cómo me puedo desarrollar, vale. ya que es súper importante, súper importante. Eh, no so ¿Tu
0: maestro, tu maestro en, en astrología, tu maestro que te acompaña en esta enseñanza, te va a ayudar también a identificar cuál es tu intuición o es, o es solamente un trabajo tal vez personal?
1: En el libro está en cómo, en cómo trabajar las diferentes simetrías que, que existen ¿no? de, de, de intuición. Por ejemplo, y además hay mucha confusión, ¿no? Hay personas que piensan que el, que el presentimiento es una evidencia y hay diferentes. Hay intuiciones que vienen por el instinto, que suelen ser las que tienen los luchadores, los boxeadores, los jugadores de alto riesgo, ¿no? Que tú no puedes pensar, pero todo pasa por tu cuerpo en fracciones de segundo. Y no sabes por qué te adelantaste un movimiento y esquivaste una patada. Y ya estabas dando una. Si te pones a planearlo, eso no sale. No. Es cada uno tiene su, su don, pero hay que saber plasmarlo en la carta. Por eso sea, la intuición es imprescindible, imprescindible. Sobre todo porque el intelecto tiene sus límites. Y sobre todo Marte no sostiene las predicciones y Mercurio es o bueno, da como sobreanálisis a las cosas.
0: ¿Y nos puedes explicar por qué para el yotish el tiempo es circular y no lineal?
1: Bien, eso lo explica muy bien para Shara, y es, todo está aquí y ahora. Está, esto es incluso como muy manido, ¿no? En, en nuestra, oh, happy here now, solo existes ahora, no sé qué, no sé cuántos, pero, pero nuestra mente está lloriqueando yor en el pasado, en el futuro, o en mis deseos, ¿no? Al final sufrimos como condenados, ¿no? Muchas veces cuando no comprendemos. Pero, eh, por ejemplo, el tiempo está ubicado en las casas Tricona, ¿vale? Es una enseñanza de Parashara. Los primeros años son el presente, el, el presente que tú vives que, tú que están en el ascendente. Por lo tanto, fíjate que cuando hacemos cartas como Prashna, Prashna es la astrología horaria, que es como aquí y ahora, las casas que entran te dicen cómo estás aquí ahora, donde entra el ascendente. Por ejemplo, las casas Panapara o, por ejemplo, casa 8, te dice qué estabas haciendo hace dos meses. Cada casa tiene un timing, ¿no? O me vienes con este problema, ¿qué pasará con este problema en dos tres meses? ¿Vale? Entonces tengo que ir igual a la casa 11, ¿vale? A Cada casa tiene un timing, ¿vale? Por lo tanto presente es siempre el ascendente, ¿vale? Hacia los 30, hacia los 50 estás en casa 5 y a partir de los 50, 60, para arriba te vas a casa 9, ¿vale? Por eso eh, hay personas que tienen una parte de 30, 50 años un poco complicada y es porque tienen la fase del ascendente a casa 5 con maléficos y después tienen una parte buena o viceversa. Entonces el tiempo es circular porque todo... Todo está aquí, y lo, sin llevarlo a un contexto metafísico y no entrar en un Vedanta o una filosofía médica, tu trauma de pequeña lo vives ahora. Tu discusión de ayer la cargas ahora. Tu conflicto con algo está ahora. Tu anhelo de llegar a es ahora. Es pura lógica, ¿No? Sin entrar en algo metafísico y, y filosófico que estaríamos tres horas hablando de ello.
0: Interesante. Muy bien. Otra consulta. Por respecto a los nakshatras. ¿Por qué cada vez se toman menos en cuenta los nakshatras?
1: Eh, Ignorancia. Eh, falta de, de, de fuentes buenas. Fíjate que cada vez. Uno estudia de alguien que estudió de alguien... Al eh, final, por ejemplo, yo veo muchos estudiantes ¿vale? que han hecho cursos por aquí y por allá. Algunos vienen de Estados Unidos con cursos de 4.000 dólares de tres meses. ¿no? no aprendieron un carajo. Y eso es porque han estudiado de alguien que de alguien que de alguien, pero nunca nadie se leyó, se leyó las escrituras. Nunca nadie fue como, como ok... Esto viene de Parashara, viene de Gemini, viene de Brigu, viene de muchos Rishis. ¿Por qué no voy ahí y leo eso? Porque no hay nadie que vaya a enseñar algo que esté fuera de ahí. Sí, por supuesto, hay que saber interpretarlo, hay que, hay que, hay que saber trabajarlo, pero hay una cosa muy importante donde, por ejemplo, eh, al principio, ¿no? cuando Parashara, padre de la astrología, explica qué es la bóveda celeste y esta forma esférica... Cósmica con varias dimensiones, te dice Chashya na Ashyam Saha Ashwini Sama Vya. Te está hablando de que todos los nakshatras, hay 27 nakshatras y empiezan por Ashwini. ¿vale? Y después te dice Tata, Dwadasha, Tulia, Meshadi, Meshadi es Aries. Y te dice, y hay 12 signos y empiezan desde Aries. Entonces es. ¿Qué está diciendo el Rishi? Que hay divisiones, una división que está gobernada por el Sol, ¿vale? que son los 12 signos, y otra gobernada por la Luna, que son los 27 nakshatras. ¿vale? Y cada segmento esférico en el cosmos posee cualidades y características, comportamientos y patrones distintos. ¿vale? Entonces, muchas personas, cuando están cogiendo solo la interpretación en la carta sin usar nakshatras, están, están descuidando gran parte de lo que la Luna da. Y gran parte... También hay falta de información. Por ejemplo, cuando vas a hacerte una puya, se toma tu nakshatra lunar, porque el efecto de la puya pasa por el prana, que está controlado por los nakshatras, por la luna. ¿Vale? Es llama 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 nakshatra, tu nakshatra de nacimiento. El prana se conecta desde ahí. ¿Vale? Entonces es súper importante, eh, sobre todo para mí, no descuidar esa parte, porque... Es el 50%, ¿no? Entonces, las palabras Amsha Samavya, ¿no? Es como estas divisiones cósmicas de conciencias diferentes son todas en realidad la misma esencia. Pero no es lo mismo Júpiter en Aries, en Ashwini, que buscará resultados rápidos, a Barani, que seguramente puedes tener diabetes, o a Kartika, que te puede hacer tremendamente espiritual. Y sigue siendo el mismo Júpiter en Aries. ¿Vale?
0: Son muy precisas, ¿no? Muy finas las nakshatras.
1: Los nakshatras son conexiones neuronales, son, son todo el brain, todas la, las conexiones de, de, que tenemos y que vivimos por dentro, ¿no? Eh, los rasis son es algo más externo, más de parte física, ¿vale? Aunque también carga muchas otras cosas, ¿vale? Pero los nakshatras sirven... O sea, se puede hacer una lectura solo basada en nakshatras, sin casi pasar... Sin casi pasar por la, por la carta. Además, fíjate que están los, las divisiones de los nakshatras. Cada nakshatra tiene cuatro patas, que son las los, los padas, ¿no? Tú me sí. les has visto, ¿no? Eso te da el número de divisiones que tiene la Navamsa. Por lo tanto, para Shah te está diciendo la Navamsa es la guirnalda de Shiva. ¿Y cuál es la guirnalda de Shiva? Una Rudraksha de 108. ¿Vale? Bueno, por eso. Hay mucha gente que va a las gemas, pero para cosas mentales las rudrakshas son más importantes. ¿Vale?
0: Buenísimo. Yo siempre
1: digo, si, si las piedras fueran, las gemas, ¿no? eh, fueran tan rotundas, los ricos no tendrían problemas. ¿No? Y si, por ejemplo, las gemas van a nivel de tadba, a nivel físico, ¿no? estamos metiéndolas en el cuerpo. ¿no? Y también se dice que es el asana del debate donde Dios se va a sentar. Pero si bebes una copa de vino, te vas de prostitutas o estás como ensuciando por otro lado, ¿por qué estás intentando como proteger otra cosa a un, a un nivel que tú mismo ensucias? It won't work.
0: Interesante todo esto. Sí, sí, ¿Y qué lecturas, qué lecturas puedes recomendar, además del material de estudios básico? ¿Qué lectura es imprescindible para una persona que está estudiando YouTube? escrituras.
1: Pues, para empezar, el Brihad para shara la Shastra, que es donde está todo, ¿vale? Sí que falta falta mucha información. Cada parte de India y cada linaje cogió alguna versión diferente. Yo a veces leía, cuando mi gurú me decía, eh, esto está en el Brihad Parashara, decía, pero yo no lo encuentro. Me decía, ah, está escondido en el linaje. Pero dímelo. Me decía, aún no. No, hay cosas que están escondidas, pero la el 80% está ahí visible, ¿vale? Entonces, es una cosa que yo, que yo me leería, ¿vale? En, después también depende de cada carta. Hay conjunciones Júpiter-Mercurio o, o, o yogas con Júpiter-Mercurio que hacen Gita-Yoga. Por ejemplo, el Bhagavad Gita. O son libros que para Shara Bhagavad Gita que no deberían faltar. Por ejemplo, cuando queremos aprender sobre matrimonios y, y sobre el tema de parejas para la astrología, hay que leer el Agni Purana es uno de los primeros tratados donde se habla del dios Agni y, y donde explica cómo va el matrimonio y por qué carajo te, te casas con fuego en indio. El fuego es algo sagrado y simboliza muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, hay que leer mucho. Pero el Bhagavad Gita, Agni Purana, Shiva Purana, Parasharora Shastra son cosas que, que, que yo no, no dejaría de, de leer.
0: Bueno, ya estamos a dos meses del congreso, del primer congreso internacional que se va a hacer acá en Perú. Ya te tendremos pronto por acá para que de forma presencial y virtual también puedas seguir enseñándonos. Uh -huh. Así que hay que invitar a todos a que se conecten a este congreso, participen y puedan seguir afianzando su aprendizaje.
1: Aún me cuesta yo estar, a que no, vean, no me vean el avión, es como que no tengo asimilado que voy a Perú. <risa>
0: Falta nada Bueno, ya. ahora como, como, como anda el mundo Uno realmente hasta que no se sube el avión Por ahí no, no está tan seguro, ¿no? Que no aparezca nada Pero ahí va avanzando el tiempo Y nos queda poquito Y seguro vas a aparecer por acá Me ¿no? descontado Benísimo. Muchas gracias entonces por tu tiempo Gracias por eh, siempre compartir algo de conocimiento Y nos estamos viendo pronto Muchas gracias no Gracias bien.